0: Você está no Comércio e Direito, o podcast da ESA feito para quem está no finalzinho da faculdade de Direito ou iniciando a carreira de advogado.
1: Você está perdido, não sabe para onde correr e precisa de um norte? então aqui é o seu lugar. Vem com a gente buscar inspiração e descobrir que não está sozinho. Temos a
0: honra de te convidar para muitas conversas bem-humoradas e descontraídas sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, transição de carreira e muito mais, junto com vários especialistas e amigos. A gente quer mostrar
1: que todo mundo é gente como a gente e que é normal passar por várias dificuldades no início. Hoje nós temos a honra de conversar com um querido amigo que estudou conosco e tem uma história muito bacana para contar, que a gente acha que pode inspirar muita gente.
0: O doutor Leonardo Borges, que a gente vai chamar aqui só de Léo, porque ele estudou com a gente na faculdade inteira e eu nem conseguiria chamar ele de doutor, não dá. E acho até que vocês podem entender os
1: motivos no final dessa conversa. O Léo trabalha em um grande escritório na área de Direito Tributário e vai contar umas coisas sobre a área, mas mais lá para o final. Antes, ele vai falar para gente um pouco sobre a história pessoal dele. Léo, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, e é muito bom te rever. Estamos muito felizes, valeu mesmo!
2: Bom, gente, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, revê-las, fazia um tempo que a gente não se via. É... Fiquei bastante lisonjeado quando a Fê me convidou. É, é sempre um prazer, é ainda mais dividir esse tipo de assunto com pessoas que a gente viu se desenvolver. É, chegamos aqui, né? Somos adultos agora, estamos trabalhando e falando como adultos Então é, é bastante divertido, fico feliz de, de, de poder vir e poder acrescentar e ajudar é, A quem quer que seja E aí já também estendo meus cumprimentos aos ouvintes do podcast, né? Que fiquei sabendo que são estudantes e jovens advogados, é um prazer Poder aqui trazer a minha experiência, acredito que a maior parte de vocês deve estar passando por um momento aí que traz ansiedade, né, de decisões, de escolhas e no que eu puder ajudar a facilitar esse processo, porque eu sei o quanto é angustiante a gente ter que decidir, a gente decidiu qual faculdade fazer, né, antes do vestibular e agora vocês estão decidindo para qual área ir ou como atuar, então no que eu puder fazer e trazer a minha experiência vai ser um prazer.
0: Muito bom, muito prazer ter você aqui, Léo. Léo, eu vou começar falando um pouquinho e perguntando algumas coisas. Nós somos muito próximos no início da faculdade e eu me lembro que você morava muito longe da faculdade, muito longe mesmo. E você trabalhava até num hospital pertinho da minha casa, eu passava quase sempre na frente do hospital, te dava caronas quando eu passava por lá, que eu sou daquelas pessoas meio malucas que passa na frente de casa para poder ir para os lugares. Então, eu voltava do trabalho, passava em frente à minha casa e, às vezes, pegava o Léo e levava ele para a faculdade de carona. E é, eu acho que você tem uma trajetória diferente, assim, da minha e da Dadá. E acho que você pode contar várias coisas dessa questão, de, desse lance de morar longe, de trabalhar de dia. Quando você começou a faculdade, você já trabalhava. E não era estágio, né? Era um trabalho. Como é que foi esse processo para você? Quais foram as coisas difíceis de morar tão longe? Eu acho que muita gente pode se identificar com o que você tem para contar.
2: Vamos lá. É, é muito bom lembrar dessa época, inclusive. Desde que você mandou o convite, a gente começou a conversar sobre isso. Eu fiquei sendo convidado aí a lembrar dessa época. E hoje eu moro muito perto de onde você morava, né? Tô morando ali na Tupi, então... E
0: eu que moro longe hoje. <risos> eu
2: passo com bastante frequência lá e dá um aperto no coração, assim. Porque a gente tem muitas histórias na frente do seu prédio, no seu prédio. É, eu, eu acho... Nossa, tem tanta coisa que eu vivi no começo da faculdade, e aí já, já puxando o gancho, né, quando, a, quando a Fê fala que eu, moro longe, eu morava longe, para quem não é de São Paulo, é, eu morava no extremo da Zona Leste, né, a gente está falando de uma cidade gigantesca, e para quem é de São Paulo, eu, era, eu morava num bairro chamado São Miguel Paulista. É, somos todos formados no Mackenzie, né, eu, a Daine e a Fê, é, e quando a Fê diz que a minha realidade é um pouco diferente, é porque a gente está falando de uma faculdade como Mackenzie, e há alguns anos atrás, né quanto mais passado você vai pensando no MacKenzie, mas essa essa distância entre entre as pessoas que estudam lá ficava mais clara, né? Eu acho que hoje você já consegue ver uma aproximação, né? Hoje a gente já Sim. ouve falar há alguns poucos anos que os presidentes do dos CEAs são pessoas pronistas, bolsistas, negras. É, que toda... é fantástico. A, a militância traz isso pra dentro da universidade. O McKinsey sempre foi um pouco resistente a isso também, né? Porque foi mais vanguardista nesse sentido. Então, na nossa época, não, não tinha nada de vanguardismo, né? O fato de eu estar lá, mas era, era raro, né? A gente consegue contar pessoas que tinham. É um poder aquisitivo econômico diferente ali da maioria, né? Então, se a gente pensa em hoje num padrão social em São Paulo, o Mackenzie concentrava um poder aquisitivo maior, enquanto Totalmente que... naquela época. Enquanto que eu estava fora disso para baixo, né? Então, eu morava em São Miguel Paulista, como a Fê falou, é, eu já tinha um trabalho. Então, fazendo essa apresentação, né? Nascendo em São Miguel Paulista, você é convidado a trabalhar muito cedo, porque sua família... Ao invés de incentivar o estudo, mas não por uma, uma ignorância, ali, por praticamente uma necessidade, você precisa, primeiramente, desenvolver o seu lado profissional. É muito importante isso, né? Então, por isso que o Senai é tão importante, por isso que o, é, os cursos técnicos são muito importantes. Não porque as pessoas querem desenvolver essas habilidades técnicas desde pequenos, né? A gente não fala sobre aptidão é, nessa altura do campeonato. Um convite a é uma discussão sobre, sobre aptidão, né? sobre quem tem ou não tem aptidão, mas lá você, você precisa, né? Então você escolhe é das, das coisas que você pode fazer Qual delas você se identifica mais Mas não é um universo Você não, você não tem a opção de ser médico
0: tem algumas é. poucas opções ali Que no daquelas. meu caso
2: era eletrônica, mecatrônica e informática eu E eu lembro
0: isso. que você arrumava as camas dos Eu lembro de tudo Não que você eram as com... camas, é, eram equipamentos, equipamentos hospitalares é, Tipo os equipamentos de UTI e tal Isso,
2: isso Eram era os
0: equipamentos ligados nas camas Que eu lembro uma vez de você isso, me ligados contando Ligados no paciente, é. né? Eu lembro de uma vez você me contando, eu falava, gente, que responsabilidade. Porque você pode matar um paciente se você fizer alguma coisa errada. É algo muito sério, eu lembro de você contando isso. Que, tipo, você arrumava as coisas que ficavam ligadas nas camas, sei lá, de UTI. Eu lembro dessa, dessa parada é,
2: Se a gente... Qualquer novela, qualquer filme que a gente assiste e tem alguém deitado numa cama, sempre vai ter boa parte dos equipamentos ali que eu mexia. É, e hoje também, né, com Covid aí, os ventiladores pulmonares eram equipamentos também que faziam parte do meu dia a dia. Então, eu pequeno lá fui convidado a, 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 a escolher entre informática, mecatrônica e eletrônica. Meu pai tinha uma formação técnica também, fiz mecatrônica, porque é um curso que parecia um curso de robótica e tal, uma coisa bem futurista na época, fiz mecatrônica. Consegui esse trabalho no, no hospital, um hospital, uma rede de hospitais aqui em São Paulo, que tem ali na Pompeia, perto de onde a Fê morava. E aí comecei a trabalhar lá, então é, a gente tá falando do final do ensino médio, né? Então eu saio do ensino médio, faço esse técnico e começo a trabalhar. E aí, depois que eu já estou trabalhando no hospital, num, num setor bem específico chamado de engenharia clínica, que só mexe com eletrônica e mecânica de equipamento hospitalar, como eu disse no começo, né, é, Tenho ali aquela pressão para decidir para onde eu vou. Então eu tenho um pai com uma formação. É, eletrônica, tenho uma mãe que não terminou a, 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 o ensino médio e tenho que escolher. E aí tudo parece mais fácil para que eu faça engenharia, mas já tenho dentro de mim uma vontade de fazer direito, mas não sigo ali a, a voz interna e falo: não, vou fazer engenharia, é um caminho mais fácil. Já estou trabalhando com isso, é... já estou trabalhando com isso, já tenho, querendo ou não, uma expertise, então eu vou seguir nessa área de engenharia. Descido pelo curso errado.
1: <risos> Isso eu não sabia, eu não sabia que você tinha.
2: Gente, e...
1: Eu tô aqui tomando contato com coisas super novas, porque eu eu não, não tive tanto contato assim com o Léo tão profundo, né? Não, a gente
0: foi bem próximo. O Léo se oferecia sempre pra morar na minha casa, porque era muito perto do trabalho dele, muito perto da faculdade. E juro pra você, se eu não tivesse retomado um namoro que eu tinha terminado, eu super teria aceitado ele morar na minha casa, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de companhia, de go que gosta de ter as pessoas perto. E acho
1: que esse contato próximo seu com o Léo era numa época que a gente ainda não era tão amiga. Sim, foi bem né? no comecinho foi da, bem da, faculdade. No começo da faculdade. Então, gente, tô amando aqui. Você
0: chegou dormir na minha casa, na minha sala embaixo dos meus CDs, se eu não me engano as pessoas
2: que moram longe devem estar me compreendendo que a oportunidade que você tem de morar, de morar mais perto ela não é de se perder muito facilmente né? então, se a Fê tinha ali um apartamento com dois quartos, por que não ocupar um deles, né? e aí, na verdade, não se mostrou é, é... Muito oportuno pra época, porque a Fê namorava, eu não conhecia o namorado dela. E aí, a gente acabou não, 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 não indo pra frente com essa ideia, mas sim. Na verdade, sim.
0: eu não namorava quando você começou com essa ideia. Eu tava muito propensa a aceitar, eu tava meio... Aí eu voltei com um namoro que eu tinha terminado antes de entrar na faculdade, que era um namorado hiper ciumento, que eu jamais ia aceitar isso. Mas se não, imagina, eu já morei com um amigo meu. Ele morava no outro quarto da minha casa, então pra mim não seria um problema. Você teria morado lá fácil.
2: E aí, gente, é, fazendo um adendo aqui, é muito legal isso, porque quando as pessoas me perguntam, né? Ou quando eu ouço alguém falar, como você sabe que você está no curso certo? E aí eu te digo, você tem certeza que você está no curso certo quando você não tem a inquietude de estar tá no curso errado? Porque... Eu, eu tive em vários momentos no direito, né? São 10 semestres, né? Então, são longos 10 semestres que você fica, se questiona se você fez a escolha certa ou fez a escolha errada. Mas o que eu senti em um semestre de engenharia, eu te garanto que se você não estiver feliz com o seu curso, você vai sair dele, você não vai aguentar ficar. Então, no máximo, você pode falar ah, isso não é pra mim, você não se identifica com todas as matérias, você não se identifica, eventualmente, com uma área de atuação ou com uma profissão dentro da, da, das profissões que você pode atuar. Mas quando você não tá no curso certo, você sente dentro de si. Porque foi o que eu senti com engenharia. Você
0: não se identificava com nada. Mais
2: nada. Mas não tinha como. E eu tinha cursado quatro anos de mecatrônica no técnico. E na engenharia eu falei assim, cara, vou enterrar minha vida aqui. E aí eu tive que sair. sair da engenharia e fui pro Mackenzie. E aí, respondendo a pergunta, é isso. Desde... 17 anos que foi quando eu comecei a trabalhar, eu entro no Mackenzie com 19 é, já trabalhando né, já sendo registrado trabalhando numa empresa com emprego fixo 8 horas por dia e começo a minha faculdade de direito no final do dia e conheço vocês
0: e como foi isso pra você, de, tipo, encarar oito horas de trabalho que não é fácil, não é um estágio? Seu, seu caso não era um estágio, afinal você podia matar uma pessoa se você errasse naquele equipamento, entendeu? E aí você tinha que ir pra faculdade à noite, nossa faculdade não era leve, você saía tarde de lá e ia lá pra sua casa. É óbvio que se, se aparecesse uma vaga ali na minha casa era muito bom, mas, tipo, isso não era bastante desgastante pra você, assim?
2: Era. Era bastante desgastante, né? Eu, hoje eu não sei se eu conseguiria fazer o que eu fiz. É... Então, eu tô falando de um, de um bairro em São Paulo que, a depender do dia, você leva duas horas para ir, duas horas para voltar. Então, eu saía de casa nesse momento, né? Assim que eu inicio a faculdade, eu, 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 eu levava duas horas para chegar no, no, no trabalho. Eu saía de casa umas 6 horas da manhã, chegava às 8 da manhã, começava a trabalhar. Saía às 17 e ia para Mackenzie para começar a jornada aqui no Mackenzie às 6 e 30 né? Começava. Era às 6 e
0: 30 Era às 6 h
2: 30 chegava um pouco nossa, atrasado. eu ia falar
0: que era às 7, porque eu só chegava às 7. É,
2: eu lembro que o Mackenzie tinha uma questão diferente de horário, que era um pouco mais cedo do que as faculdades costumavam ser. E aí eu chegava na faculdade, tinha lá a nossa jornada, né? Que para mim era maravilhoso, porque era um mundo novo que eu estava descobrindo, o Mackenzie. E aí voltava, saía às 11, mais duas horas para voltar, jantava... E tinha pouco tempo pra dormir pra voltar de novo Pra começar a rotina é... Era bastante desgastante eu Vou te falar que eu, Hoje eu vejo aquelas lembranças do meu Facebook Que ficam voltando e te mostrando Como você mudou ao longo do tempo, né? Boa parte delas eu apago <risos> Mas é, tem bastante coisa ali que, que mostra que também não é esse mar de, de rosas, né? Eu sofria bastante, postava várias vezes coisas que você só fazia naquela época, né? Postava, ah, estou morrendo de sono, ninguém mais tem sono em São Paulo do que eu. É, o que me... Em alguns momentos eu fiz postagens de que estava pensando em desistir da faculdade, alguns amigos me apoiaram e tal, tava... então foi puxado. Hoje eu falo com carinho e tal, mas é aquele cara. Ainda bem
0: cara... que você não desistiu.
2: Sim, hoje, hoje é muito tranquilo para mim ver que eu fiz uma, uma as, as melhores escolhas, né? Os meus pais fizeram escolhas muito importantes também dentro do, da realidade deles. Mas é, foram, em alguns momentos, escolhas bastante difíceis de serem sustentadas. Mas se mostraram acertadas hoje, ainda bem.
1: E por quanto tempo que você ficou trabalhando efetivamente num emprego?
2: Isso é muito louco porque traz para outra parte também da... da da minha vida, né, a gente, a gente ainda nem falou de direito, a gente tá falando só de escolhas de praticamente de subsistência, né, então é, eu tô ali procurando igual um louco mesmo como que eu vou desenvolver a minha vida, né, dentro da, 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 do meu horizonte ali do que que eu posso fazer, e aí eu tô trabalhando já, e a gente já estudando juntos, e eu trabalhando só no, no, no hospital, sem qualquer contato com direito, por volta do segundo ano, no final do quarto semestre, começo a perceber que vai ser importante ter contato com direito fora da faculdade e, e aí levo isso para o meu trabalho, né? Comento com as pessoas que trabalham comigo que seria legal se eu tivesse oportunidade de estagiar, mas ao mesmo tempo eu não tenho como pagar a faculdade, mesmo sendo bolsista de, de metade do, do valor, eu não teria como pagar a faculdade... É só estagiando, né? Os valores de, de bolsa naquela época eram super baixos e o McKin com valor, são. é. Na <risos> verdade, a faculdade aumentou, né? Os valores aumentaram juntos é. de bolsa, então continua sendo proporcionalmente baixos.
0: E os valores de estágio não são muito convidativos. Não eram na época, acho que não são hoje em dia. Eu acho
2: que não subiram no, na mesma velocidade que o valor da, das faculdades, né? Então, eu era muito bem relacionado com as pessoas, né? Sempre, sempre tive tive um trato muito legal com as pessoas que com quem eu me relacionei. E aí, meu escritório, não, né minha, minha empresa, na época, me disse que eu poderia procurar um estágio de quatro horas, que eles não mexeriam no meu salário, eu trabalharia quatro horas a menos no trabalho, e eu poderia estagiar e trabalhar lá, e não teria problema. Foi quando eu procurei um estágio em órgão público, na Justiça Federal, na época, ali na, na Paulista, no Pedro Lessa. E aí, eu mudei minha rotina Pra uma hora menos de sono, então eu acordava às 5 horas da manhã, chegava no trabalho às 7, saia do trabalho às meio-dia, entrava na Justiça Federal a 1, saia da Justiça Federal às 5 e ia pro Mackenzie. Uma com 5? É isso, uma com 4 5, saía do, do Mackenzie saía da Justiça Federal a 5, ia pro Mackenzie, e aí o resto da rotina era igual. E aí foi isso por um tempo, fiquei fazendo esses dois trabalhos, essas duas jornadas aí, né? Eu, na época eu fiquei, fui chamado de Július, que já existiu um o personagem <risos> Mas eu tinha o um estágio da justiça, que era o meu contato com o universo do direito, fora, do, fora do, da faculdade. E a minha subsistência, né? O, o que colocava, o que pagava a faculdade e me mantinha, que era o, o meu trabalho.
1: Nossa, achei muito legal eles terem dado essa oportunidade pra você, né? Algo bastante raro. e Que, que bom que eles puderam fazer isso Mas por que você, puxado né? também, puxado porque, tipo...
0: Você tinha que sair do trabalho pra ir pro estágio, ou vice-versa. Você estagiava primeiro ou trabalhava primeiro? Eu trabalhava
2: primeiro e depois ia pro Não, estágio.
0: tipo... Ele perdia mais um tempo, né? Era mais um tempo que se acrescentou na sua vida. Porque provavelmente você deixou de ter almoço, eu imagino. Que era no horário do almoço que você se deslocava de um pro outro, Imagino.
2: Gente, a minha história é feita de pessoas incríveis, né? Então, não. não é, são pessoas que eu, eu fui me cercando e tive a sorte. E agradeço muito de, de ter vivido, de ter tido a oportunidade de trabalhar com elas, que oportunizaram isso. Porque se pensar, são vários problemas nessa história, né? A gente tá falando de alguém que trabalhava CLT e não, não entregava todas as horas. A gente tá falando... Eu não tinha horário de almoço, né? Esse tempo de, um, de uma hora que eu tinha entre um e outro, eu gastava me locomovendo de um para outro. Uhum. Então, eu, na Justiça Federal, a minha diretora me deixava almoçar também por uma meia hora já da jornada de estágio. Que ela não... não... Fazia vista grossa para eu poder comer ali por meia hora. Porque senão eu não tinha nem horário de almoço. Então era muita gente sem, 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 sem obrigação nenhuma, né? Ninguém tinha nenhum vínculo comigo anterior, aquel, aquelas relações. A gente não está falando de um parente, não está falando de um amigo. A gente tá falando de pessoas que eu tive a, sei lá, a, a benção de, de, de encontrar. Se solidarizaram, gostaram, incentivaram, viram o futuro. E aí essas coisas foram acontecendo e, e sei lá, desencadearam aqui.
0: Nossa, que, que interessante. Eu sabia que a sua história ia ser muito rica para os nossos <risos> ouvintes. Ouvintes, de nada. Já falei isso em um outro podcast mais uma vez. Nesse, nesse episódio eu digo, de nada para vocês. A gente falou
1: que seria inspirador, né? E aí você chegou a fazer outro estágio, além da...
2: Fiz, fiz Justiça outro estágio. Federal. Fiz outro estágio. Então, que aí leva a gente para praticamente para pro, pro me, me onde eu entro no, no tributário, né? Então, se para o direito eu já tinha a sensação que eu gostava de fazer direito, que eu gostaria de fazer direito, né? Sempre, assim como a Fê, gostei muito de falar bastante, né? Sempre prolonguei assuntos que não necessariamente precisavam ser prolongados.
0: Olha só, a minha fama de pessoa que fala, ela não é de hoje. É uma fama antiga.
2: É, então eu, eu, eu tinha ali dentro de mim que ou eu lecionaria Ou eu seria de alguma coisa de comunicação Mas eu sou zero criativo Então é, argumentar, por outro lado, era uma coisa muito presente também Então a necessidade de falar e ir argumentando Era, era alguma coisa que eu, que eu já tinha consciência desde pequeno Então essa vem da escolha do direito Já a escolha do tributário, ela é um acidente né Eu acho que o Suassuna fala em algum momento sobre é, a escolha dele do como advogado, né? Que ele tinha três opções. Ou era médico, ou era engenheiro, ou era advogado. Ele era péssimo em matemática. É, odiava ver sangue, então ele foi ser advogado. <risos> pra mim, o tributário é diferente. É, eu tava lá fazendo nessa jornada maluca aí. E a terceira jornada que ninguém fala, que era o bar, pós-faculdade, né? É que exige...
0: verdade, tinha essa jornada também. A quarta
2: jornada, na verdade, né? Então, tinham três jornadas e o bar, é, e aí tava difícil de conciliar, né, o, o bar tava exigindo bastante de mim, aí eu, eu, eu comecei a procurar opções, na verdade uma outra pessoa que trabalhava comigo no, no estágio, na Justiça Federal, me mandou uma vaga, de uma advogada que trabalha nesse escritório até hoje, é, falando, Léo, olha essa vaga aqui, é... Tanto faz o que, que era. né? a pessoa falou o seguinte... Léo, essa vaga... Eles pagam a faculdade. E a bolsa? Falei, gente... Não quero nem saber. Né? E outra... <risos> o mundo inteiro deve estar atrás dessa vaga. Vou mandar meu currículo, mas não vai dar certo. Aí mandei... Fui, fui chamado para entrevista. A gerente, que é uma pessoa que eu trabalhei por longos anos... Foi maravilhosa na entrevista. A, a, a pleno da época, que foi minha chefe por longos anos também. Também foi queridíssima. Viram ali... Na entrevista, uma pessoa que ia se dedicar e tal. E aí, me contrataram. Vou te falar que... Eu acho que eu saí da entrevista sem saber que era pra trabalhar com tributário. Eu só... <risos> eu só sabia que eles pagavam a faculdade. E aí, falou tributário ru tributário é de comer, tanto faz. A gente não tinha tributário. É 2013, eu tô falando de quinto, sexto semestre. A gente vai ter tributário no oitavo, nono, décimo, né? Naquela grade. Hoje, eu não sei como é que tá, mas acho que... Acho que era
0: no sétimo que a gente
2: é. É, é bem mais pra frente, né? Então... No curso, né? Não necessariamente de onde a gente estava, mas a gente não tinha tido ainda de qualquer forma. Então, eu queria saber de trabalhar com penal, queria saber de trabalhar com consumidor, trabalhar com... Queria não, né? Nem sabia que existia tributário. Então, pagaram, falaram que eu pagava a faculdade. Falei, tá bom. Se quiser aquela... qualquer coisa, pinta esse escritório aqui, eu pinto. Não tem problema. Então, aí eu assisto... Eu
0: ass... pinto enquanto os advogados falarem. Tá tudo ótimo, é, tô no O
2: vai se ouvir eles trabalhando, eu ouço, não tem problema. E aí aceitei, então é zero, zero romântica a escolha do, do, do tributário para mim Depois se torna né, romântico a, a escolha diária né, do tributário Mas a, o meu primeiro contato com o tributário é assim É, é uma vaga que, que vai me pagar a faculdade E aí tanto faz, o que, que eu vou ter que fazer? E aí eu aceito essa vaga e eu começo minha carreira no tributário
0: Muitas vezes a escolha da área que a gente vai e se apaixona não é romântica A minha escolha também não foi romântica eu já falei aqui nesse podcast que eu escolhi trabalhar com violência doméstica porque eu fui vítima de uma. Então, assim, nada romântico nisso. Pode ser até um pouco dramático, mas não romântico. E a gente viu outras pessoas aqui, outros convidados que vieram e contaram. A gente acha, por exemplo, uma pessoa que eu sempre achei que ela se apaixonou por direito trabalhista ao longo da vida. Ela falou, não, eu fui trabalhar por um acaso no estágio e fui ficando e fui gostando. Então,
2: assim... Laura, né? Eu ouvi esse episódio.
0: Não, é a Mariana.
2: Mariana, eu ouvi esse episódio.
0: Ela foi ficando e a gente achou que não. Ela passou por várias áreas e se apaixonou. Quando ela contou pra gente, as duas aqui, a gente ficou chocada. Porque não era isso que a gente esperava. A gente, a gente romantiza um pouco as coisas, Nossa, né?
1: Nossa, é demais. Eu, pelo menos, era uma pessoa que romantizava a vida é, completamente. Você, você né? é uma
0: terna romântica romântica
1: né é, meu, mas depois de quebrar bastante a cara a gente fala não calma pé na realidade é claro que é bom a gente não perder o brilho né também acho que não precisa ser tão assim mas a gente aprende bastante
0: <risos> mas como é que foi essa esse seu encontro esse seu percurso com o tributário você foi trabalhar no tributário nesse escritório você mudou de escritório fez outros estágios no tributário foi com o mesmo até o final como é que foi esse percurso e depois que você saiu da faculdade.
2: Antes, eu só queria fazer uma observação que eu, eu admiro muito as pessoas assim como você. Enquanto você fala, né? É, a gente romantiza e eu só vim trabalhar com, com, com violência porque eu sofri uma violência. E a gente ouve esporadicamente algumas pessoas, né? Aquela história de... Ah, ele virou advogado porque algum dia teve, sei lá, negaram um pedido médico. Ele virou médico porque a filha tinha uma doença incurável. E essa força interior que a pessoa tem pra, pra ela, ela viver um problema e ela falar... Cara, ou eu vou resolver esse problema, esse em espécie, né? O dele. Ou eu não vou deixar que ninguém mais tenha esse problema porque eu vou fazer parte da solução. Tem história de farmacêutico, né? De gente que vai buscar cura e tal, dessas coisas. Eu acho isso genial, né? É uma força... que Você vai lidar com o problema pro resto da sua vida e... e... Principalmente agora, quando você fala de violência doméstica, tipo, você vai lidar com isso, você vai ficar falando sobre isso. E, e, e ao mesmo tempo você tá tentando resolver isso, é, é admirável, parabéns.
0: Obrigada, Léo. Hum. Mas e... é muito legal, porque isso ajuda. Isso me ajudou muito a elaborar na minha cabeça tudo o que aconteceu comigo, sabe? Foi uma trajetória de ir elaborando e trabalhando. Eu, eu me silenciei quando isso aconteceu. Eu não fiz nada a respeito. E depois eu me arrependi. E eu falei, e as pessoas às vezes elas silenciam porque elas querem e não se arrependem. Mas eu falei, como advogada, eu tenho essa formação para ajudar que pessoas que não querem se silenciar não se silenciem e para mostrar para elas que elas têm essa oportunidade de falar. Eu não tive apoio para falar de muitas pessoas. Eu tive de algumas poucas, mas tinha algumas, que eram pessoas-chave que não me apoiaram. E hoje eu me coloco nessa posição de ouvir e de apoiar pessoas para fazerem para fazer por elas o que não fizeram por mim, assim. Então, isso me motiva e ajuda muito a elaborar, a entender o que aconteceu. E, enfim, é, é bom para mim também, sabe? É, acaba me trazendo benefícios. Sim. Mas vamos voltar aqui para assunto do tributário. <risos> Sim.
2: É, eu chego lá no, no escritório completamente perdido. né Perdido no, no, num sentido que a, a gente tenta dar como se a gente soubesse para onde está indo desde sempre, né? Mas eu estava super motivado e feliz. Cara, acabei de ser contratado por um escritório que vai pagar minha faculdade. Fui, é, fui pedir minha demissão lá e todo mundo ficou super feliz no, no meu antigo trabalho.
0: Não pela demissão.
2: Não pela demissão, <risos> mas pela evolução. Né? Claro. As pessoas. É, eu era muito novo, então eu tinha 18, 19 anos. Quando eu comecei com eles, então eles me viram ali é, no dia que eu pedi demissão. Na verdade, no, no meu último dia de trabalho, eu me despedi do, do meu chefe, dizendo para ele que, que eu devia muito para ele como profissional e como homem, porque ele tinha participado de uma parte muito importante da construção da, do meu caráter, da minha pessoa. Então, é, foi um momento bem, bem legal, assim. É, foi, foi, foi bastante relevante para o meu desenvolvimento aquilo. E aí, chego super motivado no escritório e, cara, o que, que é que tem que fazer tributário? Que, como é que faz tributário, né? Então. Tributário e contencioso, né? Então, eu estava aprendendo processo e tributário ao mesmo tempo. E aí, o meu primeiro contato começa a ser subs, procuração, é, lidar com rotina de escritório, né? Então, a, eu não tenho advogado na família, né? É, eu não tinha contato fácil, assim, com o ambiente de escritório. Então, eu começo a descobrir também... Como é que funciona o um escritório, né? Para onde se vai, o que se faz, qual que é, o, qual que é a, a realização final de um escritório, o que que, qual que é o objetivo de alguém que entra aqui, o que, que é sócio, o que, que é júnior, o que, que é pleno. Então, descobertas, né? E, e aí, começo a desenvolver essas coisas, peças de super baixa complexidade, e tendo contato ali com procuração, é, recurso bem fácil, recurso que é só trocar modelo, né, e aprendendo com, com, com os outros advogados a, a, a lidar com a rotina sempre gostei bastante de me comunicar, né, então ouvi um, um podcast de vocês que a gente parou com essa rotina de, de fórum, né que hoje não tem, mais, não, tem mais. não tem mais estagiário, uma de vocês duas até perguntou, o que será que os estagiários fazem hoje, né <risos> Eu amava, então hoje eu ouço o estagiário reclamando, nossa, vai ter que ir pra fórum? Tem que estagiar em entrevista que já pergunta pra nem aceitar. Eu era enlouquecido, se precisasse ir pra fórum três vezes no dia, eu ia três vezes no dia. Eu amava, eu amava ir pra fórum, eu amava conversar com quem quer é que fosse, com o estagiário do lado do balcão, com o um assessor, com o um juiz, com o que se o juiz quisesse receber, né? Então, eu gostava muito de fazer tudo, tudo que me convidavam pra fazer, eu gostava de fazer. E é. se aprende
0: muito indo em fórum. Parece ah, que eu não. acho. Nossa, aprende demais. Mas aprende demais. Não é só... A gente brinca quem é encostar a barriga do balcão, mas não é só isso. Se, apre... se você for uma pessoa aberta, você vai aprender com as pessoas com quem você conversa. Eu aprendi muito fazendo fórum.
2: Eu vou te falar que hoje, para mim, é... o contencioso, ele se resolve no balcão. É... Então, eu... eu costumo dizer, né... É a petição minha não sai sem ninguém acompanhando a petição minha apesar de a gente estar falando de hoje de um sistema eletrônico gosto de protocolar e gosto que eu vim lá. porque se resolve nos bastidores não é, não de uma forma não subterfúgios né a gente não está falando de as escondidas a gente está falando nos bastidores de que não é a petição desacompanhada você precisa ir lá conversar com o juiz você precisa conversar com o assessor você precisa trazer a, a relevância e importância daquela petição para a equipe que vai trabalhar com aquilo para o seu processo de fato andar, para o seu processo andar da forma como você espera que antes, você vai ter decisões favoráveis, mas você vai saber que você fez o máximo porque você não vai oportunizar menos desencontros aí. Então eu sempre a gente gostei.
0: fala isso que as pessoas uns embargos auriculares ali com juiz são importantes, <risos> tem que falar, tem que conversar, tem que se movimentar.
2: É, seu processo é mais um, né? Mais um no meio de um monte que ele vai resolver no dia. Então se você comete erros no escritório, né, o assessor vai cometer erros lá. Então você tem que é, Minimizar esse Eu fui isso.
1: uma pessoa que fez muito estágio com o juiz, né? Então, eu via como as coisas eram. É uma leitura muito seletiva, gente. A gente acha que o juiz vai olhar os detalhes da nossa petição inicial e todos os documentos. Não lê do engano, pessoal. Se você não der tudo mastigadinho, grifado, aí depois vai lá falar com o juiz, não sei o que, não sei o que lá, ele vai fazer uma leitura. Tão seletiva que vai passar um monte de coisa. É, é, é assim que funciona, infelizmente. A separação é
2: praticamente por tema, né? Então, a grosso modo, se você estiver falando de teses grandes, né? O seu processo não vai ser liderol. Então, se você tiver... <risos> se você, ah, tá plano verão, né? Uma das grandes teses. ICMS é Piscofins, uma tese mais... Não é atual, né? Mas que tá sendo bastante dita agora. É, se tiver colado na capa um adesivo CMS piscofício o seu processo não vai ser aberto você pode deixar 100 reais lá dentro <risos> e buscar duas semanas depois porque seu processo não vai ser aberto é, porque a tese é aquela tanto faz a, a, o valor né, o valor vai ficar pro final mas não vai fazer diferença. Então, se você quer que seja lido porque tem alguma nuance ali que você quer, quer comentar. Quer, você que, tem que, que ressaltar. Que, você tem que ressaltar e, e carregar aí bate... seus olhos, né? Você não, não adianta. E bater um papinho. É...
0: E, e os embargos auriculares. Papinho, é. amei,
2: amei a expressão.
0: Nossa, eu não conhecia. A gente não. falou bastante essa expressão por aqui. Mas é isso. Você tem que ir lá na... bater um papo, jogar a conversa, jogar um charme, uma simpatia, falar oi. cuida Ou com às cara. vezes encheu o saco também, é. né?
2: Não é só ser simpático, não, porque às vezes é eliminar de mandado de segurança mesmo, pra quem trabalha com cível isso serve também, pra quem trabalha, é, deixa eu pensar, tributário, cível, eventualmente. Ah,
0: pode servir até num. administrativo, penal,
2: de... penal, habeas corpus, né? Se você tá tentando uma liminar ali. Tinha estagiário que já saía do escritório falando assim... Escuta, hoje você vai ser o chato. Mas você vai ser o chato com uma resposta. Então você gruda lá no balcão, o cara fala... Não, pode ir embora. Você fala, não, vou ficar aqui, senão vou ser demitido. Não, vou ficar aqui porque não sei o quê. Vou ficar aqui, você chora. Mas você vai, ser, você vai
0: ficar lá, você sai de lá com uma
2: resposta. Então, não necessariamente você vai ser o legalzão. Às vezes você vai ser o chatão. Mas é isso, né? seu cliente tá precisando, então...
0: É, mas falar, falar com o juiz, essas coisas... Primeiro que você aprende muito quando você é estagiário e é uma coisa muito importante para fazer a coisa andar. E assim, quando um juiz, ele olha tudo que você escreveu na sua petição, é até uma surpresa, é uma grata surpresa. A gente, pegou um, a gente tem um caso muito complexo, dar. Acho que é o maior caso que a gente tem em quantidade de páginas, assim. A petição inicial...
1: Mais, uns, mais, documentos, não, a petição, mais documentos não é. documentos, a
0: petição inicial mais documento tinha 500 páginas e não é um processo de tipo tributário não processível tá muito complexo o juiz olha cada vírgula que a gente escreve e a gente fala nossa ele comenta <risos> as notas de rodapé do processo que a gente fala cara esse juiz é muito bom e ele deve ser muito organizado Mas ele, é exce exceção. ele é exceção. Porque a gente fica realmente surpresa, porque a gente sabe que o volume de coisas é muito grande pra eles. Esse cara deve ser muito organizado. Por isso que ele lê tudo, porque a maioria é, assim, leitura dinâmica. Os juízes, eles dinâmica. selecionam
1: temas também. Às vezes, é, quando o tema é muito complicado, ele fala, não, esse aqui eu vou chamar, vou, 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 chamar, vou, vou olhar. Agora, sei lá, o caso de consumidor que aconteceu uma coisa tranquila
2: Nossa, é... Uma passagem mas... aérea, né? Os caras... Eu acho estagiário que o juiz, que juiz não deve ter pego um caso de passagem aérea esse ano, não deve ter um juiz que deve ter assinado <risos> uma, uma sentença de passagem aérea. Mas enfim... Mas aí estamos lá, começa como estagiário. É, é um escritório que trabalha bem próximo, assim, tributário, né? Então a gente tem bastante contato com, com contábeis. E, gente, tributário... Eu trabalho há bastante tempo... Quem não trabalha com tributário acha difícil, eu trabalho com bastante tempo e, e reconheço, é difícil, tributário é uma matéria difícil. Eu imagino. Então, se você começa trabalhando com tributário, é, eu acho que você tem ali uma dificuldade maior para enfrentar a matéria do que outros estágios. Então, no começo ali, o direito material é bastante difícil e aí eu voltei no contato... O escritório vai diminuindo de tamanho, então é um escritório que tem filiais ao longo do Brasil inteiro, só que vai ficando, vai, vão fechando algumas, vai aumentando a carteira das pessoas que estão em São Paulo. Algumas pessoas de São Paulo vão saindo e aí, de repente, eu vou tendo que, que, que desenvolver atividades ali mais difíceis do que as que eu estava acostumado. Então, eu vou de estagiário, assistente. Nossa, essa história... Eu vou até compartilhar esse podcast com a, com a minha chefe, porque eu viro, eu viro... Ah, eu viro júnior. Por um erro meu, então eu tenho que renovar <risos> o meu contrato de estágio e eu eles me, me dão um contrato de estágio para eu levar o Mackenzie e você tem um mês depois da data de, de, de assinatura do escritório para você ter eu o, 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 estágio, o contrato assinado no, no, na faculdade. E aí a, o meu, a, a minha quarta jornada, né, o, o bar,
0: <risos>
2: ele me impede <risos> de entregar em um dos dias lá que eu tinha que levar. E aí fica na minha mochila e eu não entrego esse contrato nunca. De repente, o meu escritório fala assim, cadê a assinatura? E eu falo, nossa, entreguei a assinatura. Quando eu vou entregar, já não vale mais. E aí, por outro lado, o escritório não pode renovar um contrato de, de estágio com mais de um mês de intervalo, ele tem que fazer um novo contrato de estágio. E aí, isso vira um algazarra lá. E aí, duas coisas. Ou eu sou demitido, <risos> por, por erro meu, e seria justo. Ou eu tenho que ser efetivado. E aí, a minha chefe, que gostava muito de mim na época, consegue que eu seja efetivado
0: e você vira júnior
2: e eu viro assistente. assistente era pra eu ter mais um, um ano de, de estagiário eu não tenho como virar júnior porque eu não me formei ah, ainda é, sim, né te... tá. então eu não posso ser advogado júnior e, e outra, você não pode virar assistente se você ainda tem a, a possibilidade de ser estagiário por mais um ano, porque não faz sentido pro escritório, porque que eu vou contratar alguém que ainda tá na faculdade que não tem dois anos de experiência vou pagar mais e vou ser CLT pois bem, tiveram que fazer isso comigo porque <risos> eu errei <risos>
0: te beneficiou
2: pra caramba. <risos> e aí eu virei assistente no final, no final da nossa faculdade em 2014, em junho de 2014, e aí logo em fevereiro, março, quando a gente passa na OAB, eu, na verdade quando a gente recebe diploma, né, a gente já passou é. na OAB no final do ano anterior, e aí a gente recebe o diploma, eu já viro júnior, aí fico dois anos como júnior, um ano como pleno, Tomou outra promoção pra sênior. Então, foi uma jornada bem rápida, assim, Nossa, no escritório.
0: Nossa,
2: foi rápido mesmo. Eu fui é, é, estagiário um ano, assistente menos de um ano, é, júnior dois anos, pleno um ano. É, pleno dois anos, desculpa, e depois sênior. Então, eu tinha cinco anos de escritório e já era sênior. E aí, isso, né? Dentro do mesmo escritório lá, trabalhando com os mesmos casos. Óbvio que com dificuldade maior ali, quando eu chego a sênior, já tenho uma equipe, é, já tenho júnior... A jornada em si, é, 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 ela é muito divertida, né? Porque eu vou tendo várias etapas, trabalhando com coisas mais simples, depois com coisas mais difíceis, formando uma equipe, tendo que trabalhar esse lado de, de gestor, que eu, eu não tinha ainda.
0: E que é outra coisa que a gente não aprende na faculdade, Que né? é outra
2: coisa que a gente não aprende na faculdade.
0: Que a gente tava falando antes de começar a gravar, sobre coisas que a gente não aprende, que a gente já falou aqui nesse podcast algumas vezes, né? A gente não aprende a cobrar, a gente não aprende a fazer captação de cliente, nem gerir uma equipe, isso... É, você aprende na,
2: na, na luta. Na, é. São três coisas, pelo menos, né que a gente só aprende na, na luta mesmo. E, e gerir pessoas... É... Ser gerido também é uma habilidade, né? Mas gerir exige um pouco de você, porque você tem que lidar, às vezes, necessariamente, com pessoas difíceis. E aí, isso vai acontecendo. E é super tranquilo, porque são pessoas incríveis, né? Até cito aqui uma pessoa muito importante para minha carreira, o Marcelo Bifani, a Letícia, Marx foram pessoas incríveis assim. E aí chega um momento no escritório que eu, que eu, que eu, que eu fico incomodado, é, não com o escritório em si, mas com a sensação de que eu, só, eu criei a minha jornada toda em um lugar. Então eu não sei se sou bom de verdade, eu não sei se eu sei direito tributário de verdade... Então, eu sou muito bem avaliado lá, as pessoas gostam muito de mim. Então, é, eu, eu era tratado como família mesmo pelas pessoas que trabalhavam dos sócios. Até hoje são meus amigos e... Só que eu queria mesmo alguma coisa para evoluir profissionalmente. E aí eu, eu, eu começo a, a questionar os meus gestores da época sobre a possibilidade de eventualmente sair de lá. É, eu lembro da cara de choque deles da primeira vez que eu falei. <risos> Eles falaram, por que? Você já tem alguma coisa? Eu falei, não, não tenho, eu tô falando pra vocês se eu devo ou não, não devo E aí eles não, não devem e ao mesmo tempo eu, entendendo por que eu queria sair E aí eu saio de lá depois de longos sete anos de trabalho é, Eu saio sem nada, saio sem, sem outra vaga Saio pra tentar mesmo é, procurar um outro lugar pra, pra, pra me provar Pra saber se, se é de fato o que eu queria
0: Coragem, hein?
2: Na verdade, e eu, eu, eu dei a entender que é só sobre tributário, né? Mas eu queria saber até se eu estava feliz com o tributário, se eu estava feliz com a advocacia, se eu estava feliz com comigo, de, de, de em algum aspecto. É, e aí lembro de algum podcast de vocês que vocês, mais de um vocês fizeram uma pergunta, né? Você nunca, você sempre soube que você queria advogar? Não, né? Não não, não não sempre soube que eu queria advogar, eu nem sabia quais eram as possibilidades que eu tinha Dentro depois do direito, que eu né? me formasse como, como, como bacharel. E aí caí de, de, de paraquedas como, como, como advogado e fui me questionando ao longo desses seis anos se era o que eu queria. Prestei concursos durante esse tempo, que eu trabalhava lá, passei em alguns concursos, não assumi esses concursos, então... Tem concurso para o ITESP, concurso para a Polícia Civil de São Paulo, concurso para o TJ de São Paulo, concurso para todos de ensino médio e alguns de superior, mas do, do TJ era como escrevente. E, e, e vou sendo, nessas horas, é, provocada a pensar se eu quero continuar advogando ou se eu quero aceitar essas vagas. E vou sempre mantendo a advocacia ali como como a melhor opção dessas que que eu mesmo me submeto a escolher. né? E aí, quando eu saio desse escritório eu penso, é... cara, agora é o momento de decidir, né, 26, 25, 26 anos, você quer divulgar mesmo, quer ficar no tributário mesmo, quer fazer concurso, quer, sei lá, o que você quer fazer da sua vida. Aí eu saí do escritório, é... cara, foi, foi uma decisão bem temerária, assim, né, então, é... eu tava vivendo um quadro ali que eu Praticamente de crise de ansiedade, que eu, eu não soube dar vazão a isso. Inclusive, pessoas, façam terapia, tá? <risos> terapia é muito importante. Muito
0: importante. Muito.
2: Terapia vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, inclusive o profissional. E aí, em algum momento ali, eu, eu fiquei ansioso sobre as minhas decisões, né? Sobre o rumo que a minha vida estava tomando. Talvez tenha, tenha decidido as coisas de uma forma meio exasperada. Devia ter, ter tomado essa decisão com um pouquinho mais de, de, de cautela. Não que tenha se mostrado uma decisão errada, mas eu só acho que foi, foi um pouco ansiosa. E aí saio do escritório e começo a advogar por conta. Depois que eu saí do escritório, foi muito legal que todas as pessoas com quem eu trabalhei nesses anos começaram a me procurar para fazer trabalhos é, tributários, para ajudar em escritórios que eles tinham ido. Começaram a me convidar para trabalhar nos escritórios deles. Alguns amigos que começaram a abrir escritórios me chamavam para fazer parte do, do, do corpo né de advogados desses escritórios. E, e, nenhum, e nenhum desses, nenhuma dessas vagas, nenhuma dessas oportunidades se mostrava ser, ser o que eu precisava no momento. Aí surgiu uma oportunidade de morar fora. Eu morei, morei por assim dizer, né? Até uma piada interna, porque eu eu não acredito em morar assim quando você não tem um período longo assim de vivência, né? Então se eu tô falando que eu fiquei três meses, para mim, por exemplo, não é uma experiência de morar, mas fiquei por três meses em Budapeste respondeu outros questionamentos que eu tinha também, né? Então, acho que de uns 10 anos pra cá, todo mundo tem que lidar com, com isso de... Ah, você quer ficar no Brasil? Você quer ir pra fora, né? E o direito é um universo que a gente não tem muita oportunidade pra sair, mas, ao mesmo tempo, todos os nossos amigos de todas as outras áreas querem muito sair, querem muito trabalhar em multinacionais, querem muito trabalhar em empresas que possibilitam você trabalhar fora do país e eu tinha essa dúvida né se será que eu, que eu quero trabalhar fora viver fora morar fora fazer minha vida fora esse tempo na Hungria respondeu
0: e qual foi a resposta
2: a resposta foi de que talvez não é, talvez a minha vida não seja fora do país talvez a minha vida seja seja no Brasil é, pelo menos foi a resposta que eu tive naquele momento é, e aí volto para o Brasil é, quando eu volto para o Brasil Volto com uma cabeça já diferente, né? Então, tem, tem um tempo ali de, de advocacia autônoma, né? Então, fico um tempo dependendo de mim mesmo, descobrindo essas coisas que a gente comentou, como que se cobra, é, como que se, se vai atrás de cliente, né? Que tipo de assunto você tem que ter, que tipo de pessoa você tem que se relacionar para você ser capaz de ter uma carteira de clientes, criar novos clientes, né? Não só manter os clientes que você tem e aí tudo isso é muito legal também é uma experiência bastante interessante mas tenho certeza ali que concluo ali que não eu quero voltar para o mundo do escritório quero ainda tenho muito a entregar tenho muito a aprender é, e volto a, a procurar vagas com a mesma estrutura que eu, que eu tinha trabalhado vagas de escritório vagas com tributário para minha posição de novo começa a disparar currículos recebo um convite de um de um grande amigo que trabalhou comigo para um escritório aqui de São Paulo é, e aí, volta a trabalhar, né? É, ah, na, na verdade, quando eu volto, começa a pandemia, né? <risos> então, tem esse fator novo aí, né? Esse fator é, que, que se acrescenta nessa busca de trabalho, que é o começo da pandemia. Então, ninguém sabe como vai ser, mas mesmo assim, eu, com, eu começo a trabalhar logo no começo da pandemia, em abril. É, 100% online. online. Meu processo de contratação, meu processo de entrevista foi online. Começo a trabalhar 100% online e, e é muito louco, porque eu saio de um escritório em que eu, eu trabalho há longos anos vou para um escritório que eu não vejo as pessoas nem fisicamente. E aí é, é puramente técnico, fico nesse escritório uns oito meses trabalhando, Desenvolvendo um trabalho técnico, puramente técnico, porque eu não me relaciono com ninguém, não almoço, não tomo café com ninguém, eu só fico fazendo meu trabalho Nossa, técnico. E
1: pra você, hum. isso deve ter sido muito difícil, certo?
2: Certíssimo, vocês já devem ter percebido... <risos> foi foi que eu meio gosto
1: torturante, falar.
2: né? Gente, não faz sentido, <risos> não, não faz sentido. Se Uma eu quisesse, vida
1: assim não faz se sentido.
2: Se eu quisesse trabalhar longe das pessoas, eu ia fazer alguma coisa, sei lá... Todo respeito aos matemáticos, eu falei matemática. É muito estranho trabalhar distante das pessoas, né? Eu, é, como eu deixei muito claro aqui, mesmo que eu não tivesse dito, todo mundo teria percebido, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito de contato físico. Então, para mim, o almoço é uma experiência importante no meu dia, né? Então, mesmo durante a pandemia, é, agora com os restaurantes abertos, é, sempre que eu posso, eu dou uma descida para comer ou para pegar comida na rua. Porque aquela caminhada e ver gente saber que eu tô vivo... É, parte de saber que eu tô vivo é saber que tem pessoas vivendo a vida. Porque é, é bastante aflitivo ficar dentro de casa sozinho, assim. Então, foi angustiante, foi esquisito. Mas foi uma experiência, sei lá, nova, né? Nova pra todo mundo, né? Não sou nem um pouco especial por isso. Mas eu tinha parado de trabalhar e volto durante a pandemia. Então, é, já entro no escritório trabalhando 100%, 100 online. É, nesse escritório eu não fico tanto é, Trabalho com umas matérias Um pouco diferentes da, da, das que eu gosto É uma estrutura diferente da que eu gosto é, Já volto pro mercado Ainda trabalhando E recebo convite do escritório que eu tô hoje Que é um escritório Então o meu primeiro escritório é um escritório de médio porte Eu vou pro escritório pequeno E aí recebo a proposta de um escritório grande Uma coisa que não tinha no meu currículo é, Uma coisa que todo mundo costuma fazer no começo da carreira, né? É, eu vou para esse escritório grande já como pleno, né? Então, na verdade, eu tenho uma estrutura de sênior, mas não com tempo de formado de sênior de mercado. E aí volto como pleno nesse último escritório, que é o meu escritório atual. Com uma estrutura completamente diferente, um escritório bem maior. É... Os clientes não, não tão maiores assim, né? A gente tem... Cliente, eu tinha clientes grandes no, no, no meu primeiro escritório também, mas com um ritmo e com uma proposta diferentes. Então, continua sendo online, meu processo de contratação é online, não conheço minha equipe. <risos> provavelmente está ouvindo, um beijo, gente. Obrigado por estar tá ouvindo. <risos> mas é, é uma estrutura nova, é, só que com um ritmo completamente novo também. É, já no, numa etapa da minha carreira em que eu estou desenvolvendo... É, o direito tributário material puro, né? Então a gente está falando de bastante sustentação oral. Hoje eu desenvolvo, é, eu faço parte de uma equipe que a gente só atua em um órgão específico que é o CARF, né? Então eu trabalho com tributos federais.
0: Nossa,
2: eu trabalho só Prazer, com
0: Prazer, tribu... Fernanda. CARF, eu, tra...
2: Oi. eu trabalho só com tributos federais. Então a gente tem acesso direto ao CARF, né? Então, necessário mais do que direto, a gente tem um acesso necessário ao CARF. É... Era uma das vagas que eu procurava porque eu gosto. muito de, de falar, então queria ter oportunidade de fazer sustentações orais e no CARF isso é, é, é bastante frequente é... e aí eu tô lá desde novembro do ano passado é... não conheço o pessoal perdi a festa de fim de ano né, que foi online, a primeira festa do escritório <risos> seria uma oportunidade para eu ter conhecido todo mundo mas foi online e, e aí tô lá desde então gente, é isso.
0: Que legal, muito bom Baita trajetória, gostei de ouvir. A gente ficou muito tempo sem se falar, né, Léo? Acho que eu não, eu não vi você e praticamente não falei com você desde que a gente saiu da faculdade. Não porque a gente teve algum problema, tá? Vocês estão ouvindo. Por coisas da vida. Eu casei, engravidei pouco tempo depois da minha primeira filha, depois fiquei grávida de novo e a vida foi passando. Tanto que quando eu falei com você, você respondeu na hora e foi ótimo, né? Foi só uma coisa de, de distanciamento natural.
1: Então tá, você tá agora definido aí no tributário, escritório grande. Mas o que, que você acha que é mais desafiador na sua área? E o que, que é aquele ponto que, se você pudesse, você não faria se desse assim? E o que, que você mais ama? O
2: hum, que, que é desafiador no tributário é... Ai, gente, eu não sei de diferenciar o tributário das outras áreas.
0: Porque, afinal de contas, você basicamente trabalhou com tributário em quase todo o seu período de advogado.
2: É, não sei se vai ser desafiador no tributário desafiador para mim, né? Eu acho que a resposta acaba sendo para mim. É, o tributário, como eu disse, é, é, um, é uma, uma área né bastante técnica e tá sempre atualização. E é truncada, é difícil o tributário. Então, é, enquanto que consigo dizer se nas outras áreas você consegue ter uma, uma amplitude, um conhecimento profundo sobre, todas as, sobre toda a sua área no tributário, você não vai conseguir conhecer tudo. Então, é, a gente está falando de todos os estados, cada um tem um regulamento próprio de CMS. a gente está falando de todo município pode tratar o ISS de uma forma específica. Então, tem fiscais que vão trabalhar as questões, né? Então, se, se para as outras áreas a gente se preocupa com o entendimento do juiz, no tributário a gente tem o, o entendimento do agente administrativo, que é a primeira etapa do tributário, né para depois a gente se preocupar também com o entendimento do juiz, que é a segunda etapa, que é o judicial. Então, é, é uma área que, que tem, tanto, tem tanta coisa escrita, positivada mesmo... É, tratando de tributário, né, seja de, de obrigação acessória, seja de obrigação principal, que é que fica muito truncado. Então, eu acho que a parte difícil é você, de fato, conhecer a, aquele não o setor, né, é, de fato. Tá, tá aprofundado no, no, no direito tributário de uma forma geral, então você acaba se especializando porque se você não se especializar, você nunca vai conhecer de fato é, a atividade de um cliente específico de um nicho específico, de um negócio específico então acho que a, a sua a parte mais difícil mais, mais, mais complicada do tributário e que é pra mim é você se manter atualizado é, e se você tentar se manter atualizado sobre tudo, você não vai conseguir. E ao mesmo tempo, você não pode se limitar, porque é fácil você se atualizar só sobre um assunto. Então você Sim. tá. Se aumentar a capacidade de conhecimento que você tem e ao mesmo tempo se aprofundar, é, exige bastante. Então, o tempo todo, a, hoje na, na minha equipe, a gente está dividido. Em, em, em como trazer esse conteúdo para a equipe inteira. Então a gente divide quem vai ser responsável por buscar esse conteúdo setorizado. Então a gente tem gente para buscar conteúdo de um órgão específico do STJ, do STF, um, um estagiário, enquanto tem gente preocupada com uma sessão do CARF, um, um outro advogado preocupado com outra sessão do CARF, outro advogado preocupado com outra sessão do CARF. Todo Queríamos mundo. Eles
1: juntam tudo. E,
2: e, e a gente vai trazer, jogando esse conteúdo para a equipe, né? E aí mastigando ali a, a, a etapa inicial de, de ver o que é que a gente vai aproveitar daquele monte de informação o que é relevante e trazer e aí a gente vai consumindo aquilo de uma forma de uma forma coletiva mas é para você ver o quanto exige e eu estou falando só do federal né então é, trabalho com tributos federais é, se a gente fosse fazer isso para um plano estadual eu não sei nem se seria viável a gente está você nem se tem necessidade da gente ficar se atualizando mas é, é bastante coisa. Então, Tem um acho... pessoal
1: que brinca que o advogado tributarista ele não é especialista em tributário, ele é especialista em um tributo.
2: Né? É, eu acho que você ficar especialista em um tributo só também, você, você vai ser muito Limita, bom né? naquele tributo, mas é a minha preocupação, justamente, você hum. vai ficar muito limitado e, e ninguém quer, né, ficar tão limitado.
0: Eu acho que eu entendi, o desafio a coisa mais desafiadora do direito tributário é o direito tributário.
2: <risos> Gente, exato. É, então, quando você, se você for, para você ser bom no direito tributário, você precisa de fato conhecer sobre o que você está falando, porque dá para você advogar no direito tributário sem saber o que você está falando. porque E outra, a formação dos nossos juízes, né? e aí, como eu disse, né, a gente separa o direito tributário no administrativo e no judicial, a formação dos nossos juízes ela quase nunca é em direito tributário. Então, se você tem dificuldade em apresentar o seu conteúdo para o juiz, quando ele é civil, quando ele é penal, quando ele é constitucional. Imagina quando é o tributário, que você está falando praticamente grego. Nenhum, nenhum dos, do, do, dos ministros do STF tem formação tributarista, né? Então tem penalista, tem civilista, é, constitucionalista, mas não tem tributarista. então...
0: Dá para até não ter formação jurídica, se quiser, <risos> porque é possível, mas.
2: Então, é, não é, é. Não é fácil você se conhecer de fato todo o direito tributário, então você não se limitar e você conhecer profundamente é, é um grande desafio e aí ele vem em contrapartida do de, de, que aí vem a pergunta, né? qual é a parte ruim qual é a parte boa, o que, que te brilhou aos é. olhos você falar muito bem sobre uma matéria que é tão difícil, então quando você tem a oportunidade de conversar com algum cliente que tem ali um, um, algum, algum problema alguma questão que ele não consegue resolver porque é de fato difícil de ser resolvido e você, porque você conhece, porque você já passou por aquilo, porque você estudou, ou em raras vezes, quando você tem uma solução que você trouxe, porque você teve a oportunidade de estudar N diplomas diferentes e falar, não, cara, acho que dá pra gente tentar isso, é incrível, porque eu acho que a advocacia, pelo menos os pontos altos pra mim, são, são, esses, são esses momentos, entendeu? Que você consegue entregar uma solução, é, e isso para mim é muito gratificante, é o que me brilha os olhos. E a, e a solução às vezes é um cliente interno, né? Então, é, quando você é mais novo, quando você é júnior, quando você é estagiário, entregar essa solução para o advogado, para sênior, para o gerente, para o sócio, é, para mim era muito gratificante. E hoje, entregar para o cliente essa solução é, é o que me faz voltar para casa. Ou, estando em casa hoje, como todos <risos> estamos, <risos> dormir mais feliz,
0: Léo. Muito obrigada, foi incrível. Antes de finalizar, eu queria, como a gente sempre faz com todos os convidados aqui, que você deixasse um recadinho para os nossos ouvintes. Esse recado pode ter a ver com o que você falou e pode não ter nada a ver com o que você falou, pensando que são jovens advogados ou pessoas finalizando a faculdade. O que, que você quer dizer para eles da sua experiência pessoal ou sobre essa conversa?
2: Gente, eu acho que... A gente envelhece e as nossas dúvidas vão mudando, né? E algumas dúvidas permanecem. É, algumas coisas são muito clichês e a gente só vai tomando consciência de, de que apesar delas serem clichês, elas são muito verdadeiras, né? Então, é, nunca é tarde, porque... Nunca é tarde é, é um desses clichês e é uma das mensagens que eu queria deixar. Então, sei, sei lá, quem tá no final da faculdade, quem acabou de se formar, é, quem tá desesperado porque não sabe para onde vai, é, cabeça no lugar, tranquilidade, é, a decisão que você tomar hoje não é a decisão da sua vida, se você, se essa decisão estiver errada, você tem um espaço, eu tenho espaço, a Fê tem espaço, a Daina tem espaço, nós todos temos espaço, imagina vocês para tomar essas decisões e eventualmente, cara recomeçar, então se você tá nervoso porque você carrega uma responsabilidade de uma decisão, você carrega de fato a responsabilidade de uma decisão, mas não é a decisão da sua vida é... você só tem a capacidade de decidir hoje com o conhecimento que você tem hoje, então se no futuro você descobrir que essa resposta foi errada, você não tinha como ter decidido de forma diferente quando você decidiu, então deixa para ter as respostas sobre as suas decisões com as informações que você tem. Então hoje, se você acha que a melhor coisa para sua vida é isso, decida isso sem medo de que no futuro você descubra que isso é errado. Pode ser errado, e aí você vai ter a resposta de que é errado, mas se você não tomar essa decisão, você nunca vai saber que é errado. Então é, tome sua decisão com a tranquilidade de saber que você tem as informações hoje que vão te possibilitar essa decisão e no futuro ela pode se mostrar acertada ou pode se mostrar errada e tudo bem quanto a isso. Quando você chegar lá, você vai ter a experiência de ter tomado essa decisão errada. Você provavelmente não vai errar mais nesse aspecto. E você vai tomar outra decisão que pode te levar a outros destinos, outras escolhas. E a tranquilidade de saber que você só tem depois. É... Eu estou dizendo isso para vocês e vocês podem... podem... Pode não facilitar o processo de vocês, mas... É... Para qualquer pessoa que tenha mais idade do que você, que tenha tomado essa decisão... Esteja na sua frente... Ela vai te dizer o mesmo... Tenha a tranquilidade de saber que não é a decisão da sua vida... Você vai ter... Às vezes algumas pessoas... Os seus amigos estão mais convictos sobre a decisão que eles estão tomando... Eles vão se arrepender... Boa parte dos nossos amigos queriam ser juízes... Queriam ser promotores... A Dayna está levantando a mão aqui... É, e hoje se vem advogando... Outros amavam advogar... E percebem que talvez a vida não seja da advocacia para eles... É... Alguns começaram a vida no, 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 no penal, no criminal Outros começaram no Cível Consumidor e as pessoas vão trocando. Eu lembro de uma época que a Fe trabalhava com infra e... Mais que isso, trabalhava com arquitetura antes de decidir que queria trabalhar com direito. Eu trabalhei com engenharia antes de decidir que queria trabalhar com direito. É, e...
0: Sim, sou formada arquiteta, arquiteta urbanista e tá tudo
2: bem. E tá tudo bem, então é, tenha tranquilidade, a responsabilidade de tomar sua decisão com... Com visão de futuro, com, com buscar o que é importante para você, mas não, não torne isso maior do que é, que é a decisão para aquele momento, não é a decisão para a vida toda. Você não está escolhendo morrer em algum lugar como advogado, você não está escolhendo ficar naquele lugar para sempre. É, você está escolhendo o que é importante para você e o que faz sentido para você naquela hora. Então, tenha a responsabilidade, escolha de fato o que você acha que faça sentido, mas não se deixe... É, 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 se sentir pressionado por uma coisa que não precisa ser tão grande. Ainda mais nesse momento da vida que só vocês, que só o tempo vai trazer a resposta pra vocês se é a decisão é certa ou se ela é errada.
0: Sim, a gente não pode ter medo, né? De mudar também, se não for aquilo. Muda, tá tudo bem mudar. Tá tudo bem é, você fazer várias mudanças na sua vida, né? Tava conversando sobre isso com o Axé. É, esses dias, Axé é meu marido, pra quem não sabe. <risos> É, que eu ouvi recentemente de uma pessoa, eu tava falando algumas coisas sobre mim, e uma pessoa falou, ah, é, você sempre mudou é, muito, você não, nunca teve muito foco. E é, a pessoa falou isso como se isso não fosse uma coisa boa, mas eu acho que isso, na verdade, é uma coisa boa, né? Eu sempre tive uma versatilidade de não ficar em lugares, em lugares não... Da, do ponto de vista físico, em lugares do ponto de vista profissional e, e de afetos também, tudo na minha vida. Eu sempre me movimentei a partir do momento que eu não estava confortável com alguma coisa, eu nunca tive medo de mudar. E eu mudei várias vezes, eu mudei de profissão completamente, eu estudei uma faculdade de arquitetura, que é uma faculdade pesada, longa. E quando eu achei que aquilo, aquele lugar não fazia mais sentido na minha vida, eu mudei. E se eu precisar mudar de novo em algum momento da minha vida, alguma coisa nesse sentido, eu vou mudar também e tá tudo bem. É, a gente vai em frente. Nenhuma decisão, ela é obrigatória a ser pra vida toda, né?
1: a vida ela muda, né? A então, vida independentemente janta. de ser uma escolha certa ou errada, é o que faz sentido por aquele tempo e de repente muda de sentido porque aconteceu alguma coisa na sua vida, você passou por alguma experiência que você fala: "Cara, esse caminho não faz mais sentido para mim, eu acho que esse outro faz". Aí que vem a coragem da gente mudar. Eu era muito fiel ao projeto ser juíza. Muito eu, fiel. eu entrei na faculdade certa de que eu ia prestar concurso, aí falei: não, vou ser juíza. E depois, quando era o momento de eu falar: cara, isso aqui não faz mais sentido, eu ainda era fiel àquele projeto. Foi, eu, foi um esforço eu abrir mão daquilo. Então, quanto mais cedo a gente desapega disso, é melhor. Fica essa dica também. Né?
0: É, com certeza. Eu encontrei uma vez uma ex-colega da Faculdade de Arquitetura. E ela falou, gente, você largou assim a arquitetura e foi para o direito, assim, desapegada. Não consigo, não estou feliz sendo arquiteta, mas eu não consigo ter esse desapego. Eu falei, gente, mas por quê? O, o que eu fiz até agora como arquiteta, na minha vida, aproveita para alguma coisa. Conhecimento não se perde conhecimentos, a gente sempre aproveita pra alguma coisa na vida e, eu... e você leva isso com você, é experiência é repertório
2: e eu acho que parte do que a Diana falou é que o mundo muda, né, então é... Não tomar uma decisão <risos> é tomar uma decisão também, É, é também né? é tomar então, uma decisão. Quando você deixa de tomar então uma
0: decisão, o mundo
2: se tá, tá se mudando. E, eventualmente, você tá... tá é, tão tomando escolhas por você. E, e isso pode te levar para um caminho que você quer menos ainda. Hum. Então, acho que assumir as rédeas da sua vida pode te trazer, sim, coisas ruins. Mas são as coisas ruins que você escolheu. É, e a tranquilidade... Eu não tenho isso, tá, gente? Digo hoje... É capacidade essa autonomia que a Fê tá dizendo aqui que ela tem é, eu não tenho, eu talvez tenha, esteja tentando desenvolver isso que é justamente você tomar as decisões da sua vida e, e, e lidar bem com elas mas a partir da hora em que você consegue escolher o que é importante para você consegue é, resolver dentro de si o que você quer o que, onde você quer caminhar onde você cabe, onde você não cabe onde você está confortável, onde você não tá é, isso facilita muito, é, não a escolha em si, mas a tranquilidade depois de que você toma uma escolha, né? Então, a, as respostas, elas vão vir. E elas vão vir você tomando ou não. Então, a, a partir da hora que você assume as rédeas da sua vida, pelo menos você tá buscando... Você tem a chance de chegar em um lugar legal. Quando você não toma isso, você acaba é, indo para onde, onde o vento te levar, onde a maré te levar. Então, é, é isso. Então, mas com, com, com leveza, né? Com essa leveza de saber que... Que não é definitivo, é. que você não tá fazendo a, a única escolha da sua vida. Você vai fazer ela e vai ser convidado a, a, a fazer várias outras que você nem sabe ainda quais são.
1: Isso faz parte da beleza da vida, é. eu acho. Sim. As escolhas não
0: são definitivas porque a vida não é definitiva. A vida é dinâmica, né? Então a gente, a gente precisa ter em mente que as escolhas não são definitivas. Mesmo que a gente tente fazer com que elas sejam definitivas, vai acontecer algumas coisas no seu percurso que vai... Obrigado. Gente, a, Obrigado pandemia, a, tá aí, né? a é, pandemia, pandemia tá aí, né? A pandemia tá aí pra te
2: dizer que o, o seu plano de vida, ele não serve de nada.
0: Não serve de nada. Ele não serve de
2: absolutamente nada. Então, se você foi lá é, morar perto do seu escritório, bem feito. Porque agora você <risos> mora num lugar chato, entendeu? A Quando...
0: pandemia pegou nossos planos, amassou e jogou na nossa cara. Então falou, não faz toma. sentido.
2: Então, é... Cara, somos é, vocês, né? Nós, vocês e a próxima geração serão gerações completamente diferentes. Porque a gente viveu a pandemia. É, então, como era trabalhar no escritório de advocacia... Há... A gente tá um ano na pandemia, né? Um, um ano e dois meses atrás. Não vai ser como vai ser daqui um ano e dois meses. Não é hoje, né? Mas aqui hoje a gente ainda tá no olho do furacão. Mas quando tudo isso acabar... É... Muita
0: coisa vai ter mudado.
2: Vai ser completamente diferente. Então, o estagiário daqui a 10 anos, ele não vai fazer ideia de como, como era ser estagiário é... há 15 anos atrás, né? Há 15 anos de quando ele foi estagiário. Porque são universos completamente diferentes, né? Era inconcebível pensar em um escritório de advocacia com home office. Hoje a gente já sabe que boa parte das grandes bancas. Cogitam que seja é, híbrido né, o sistema de trabalho Não vai ser mais full time no escritório Não vai ser 100% online Então, tá vendo? Uma decisão que você podia ter tomado aí Baseado em uma coisa que pra gente era super estática Todo mundo sabia que escritório de advocacia não ia mudar Porque não muda Se tem uma coisa que não muda nesse mundo <risos> é, é, é a advocacia né, O mundo jurídico, né, de uma forma geral, é engessado Mudou o Mas olha que louco,
0: eu antes, muito antes da pandemia, antes de eu começar a trabalhar com a Dayna, eu tive uma experiência no escritório, eu tinha acabado de ter bebê, então eu não tinha uma disponibilidade muito grande de estar dentro de um escritório, e o um escritório me contratou para eu ir uma vez por semana, o resto eu fazia home office. Para ele estava ótimo, funcionou bem, era um, um, um período de trabalho, era, um, um, era temporário tal, trabalhei, e um dia... Eu me reuni com um ex-professor nosso da faculdade, porque ele me chamou para ir até o escritório dele, e a gente conversando, eu comentei que eu tava trabalhando no escritório, que eu trabalhava em home office, e uma vez por semana ele falou, nossa, o que, que é isso? Como assim um escritório de, de advocacia trabalhando assim? Que tipo de trabalho é esse? E hoje, eu acredito que o escritório dele tá inteiro de home office. Então, eu fui vanguardista nisso, entendeu? Mas é realmente muito difícil. O mundo jurídico tem muita resistência a mudanças, né? Sim. Mesmo o meu pai, por exemplo, que ele, ele acha. As pessoas. É, demorou um pouco pra entender, assim, essa coisa do home office. Hoje ele adora o home office, porque já é um advogado mais velho e tal. Então é isso, a gente vai se adaptando. Mas tem coisas que eu tenho certeza que não vou voltar. Tem coisas que. A, tem heranças que a pandemia vai deixar pra gente no mundo jurídico.
1: Mas é isso, gente. Esse papo rendeu muito. Espero que a nossa promessa do início de que seria um papo inspirador tenha se cumprido. Pelo menos pra gente foi inspirador ouvir a história do Léo. Então, façam aí bom proveito.
0: Obrigada a todos os ouvintes e fiquem ligados nos próximos episódios que vamos ter coisas incríveis nessa temporada. Léo, obrigado pela disponibilidade e pela conversa deliciosa.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo convite. Bom, os meus canais é, ficam abertos para vocês. Se algum dia eu tiver que voltar, vai ser um prazer. Para quem estiver ouvindo, se tiver alguma dúvida, algum contato, meu linkedin é Leonardo Fonseca Borges. Fiquei à vontade para me mandar mensagens. Foi um prazer e parabéns pelo trabalho, meninas.
1: Obrigada, Leo. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Gente, beijo grande.
0: Tchau, tchau.